0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om läget i svensk politik med lite breda penseldrag. Och det gör vi gärna och igen med PM Nilsson som är politisk aktör i Dagens Industri. Varmt välkommen. Tack. Du var hos oss senast i mitten av oktober. Och då hade precis decemberöverenskommelsen fallit och vi pratade en hel del om det. Men sen dess är det stora som har hänt hela omläggningen av migrationspolitiken i Sverige. Integration och migration har blivit en jättefråga som dominerat. Och både regering och Moderaterna i alla fall har lagt om kurs. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om konsekvenserna av detta. Om man börjar med det alldeles faktiska så att säga. Vi har en stramare migrationspolitik idag. Det kommer färre till Sverige. Är detta politiken som kommer att gälla framöver? Eller väntar du dig mera åtstramningar eller lättnader?
1: Jag tror att i alla fall Socialdemokraterna har bundit sig vid masten och... Deras förtroende hänger på att de kan leverera en migrationspolitik som kraftigt dämpar volymen. Jag tror att det är Morgan Johansson-linjen och Ylva Johansson-linjen även om hon nu inte har i uppgift att formulera den på samma tydliga sätt. Men jag tror att det är Morgan Johansson-linjen som gäller och som bestämmer läget. Han säger max 70 000 under det här året, mer klarar vi inte. Och det verkar som att läggkontrollerna vid Öresundsbron har haft skarp effekt och det gör att Sverige då i praktiken har avskaffat rätten att söka asyl för alla som inte har ordning och reda på sina papper. Och det har drastiskt dämpat inflödet. Sen så har de olika... Ländernas politik på vägen också säkert dämpat inflytet. Jag kan inte det där riktigt, men det är klart att om Österrike nu har en annan politik också så betyder det en hel del, och dessa stängsel på balkan och så. Mm. Och vindläget över Medelhavet?
0: Det här man har kallat balkanrutten, alltså att människor tar sig upp genom ja, länder i det forna Jugoslavien och sen Ungern och Österrike och sånt där, den har ju stängts till vid ett antal olika gränser. Man vet ju aldrig vad som händer å andra sidan och som du säger det är väderläge spelar in av att vinter nu och när våren kommer då brukar alltid också flyktingströmmen eller migrantströmmen tilltas. Om den skulle öka, om trycket skulle öka, tror du regeringen är beredd att
1: skärpa Ännu mer. Ja, det tror jag då att den är. Mm. Och Jag tror till och med att Miljöpartiet kommer hänga med på det. Jag tror inte att regeringen spricker på det. Om man kommer upp i de nivåerna eller börjar närma sig de nivåerna som vi hade förra året så är jag ganska säker på att majoriteten av väljarna kommer att uppfatta det som ett svek gentemot det som regeringen utlovade höstas. Då man sa vi ska absolut inte ha ett nytt 2015. Vi klarar inte det. Vi måste lägga om signalpolitiken och volympolitiken och berätta för världen att det är ganska fullt på bostadsmarknad och på arbetsmarknad och framförallt i Migrationsverkets system. Så att, eh, det skulle överraska mig mycket om eh, de signaler som MP nu sänder ut att snart kan vi återgå till och det kanske blir 150 000 till och så ifall det skulle gälla. Det tror inte jag. Om
0: vi pratar om Socialdemokraterna här, skulle det här betyda att de, det finns en känsla i alla fall hos tongivande grupper där, att, att liksom, man har kommit hem igen? Mm. I, I migrationspolitiken?
1: Ja, tidigare då så var det ju S och M som stod för den reglerade invandringen. och Sen så har ju den växlat från tid till annan. Ibland har man kunnat kalla den för generös och ibland inte. och så där. Men de har ju i alla fall hela tiden bemödat sig om att hålla volymen på en nivå som Sverige klarar av. Och sen så har de en känslig opinion inom sig som vi kan eh, kanske kalla för eh, L-kollektivet som nu har visat att man sann är beredd att gå till SD ifall moderpartiet inte gör som man tycker. Mm. Och det har man gjort. Och det där har ju stökat om opinionsbildningen och det politiska läget för hela arbetarrörelsen. Och det är stora, viktiga äldreförbund numera, där en majoritet av medlemmarna röstar på Sverigedemokraterna. Och det är ju naturligtvis på sikt väldigt farligt om det består. Så att på samma sätt som det är på liv och död för M att ta tillbaka väljare från SD så måste... Socialdemokraterna får tillbaka sina LO-medlemmar. I alla fall till vänsterpartiet. Hur ska man tiden. förstå det som har
0: hänt? För jag menar, här fanns, som du säger, den här informella koalitionen mellan Socialdemokrater och Moderater. Och
1: sen, eh... Det var ju en som övergav den. Ja, men... ja, och varför gjorde man det? Jag tror att det, häng... det var två sammanfallande faktorer. Dels var det den unga generationen eh, muffare, där det här var på allvar. För Reinfeldt så var det kanske inte det när han var ung på samma sätt. Men för hans generationskamrater så var den här frågan på allvar. Och man var väldigt kritisk mot den här järnpakten som man kallade det för. Och det var ett sätt för den unga M-generationen att vara internationalister på ett nytt sätt. Va? Och det här var ju den tiden då vi gick med i EG, sen EU och så... Så att de hade ett slags patos där som var väldigt starkt och som var på allvar. Sen var det ju en flirt med MP. Vem skulle få MP? Och det var något år efter 2010 då det lutade åt att MP möjligen skulle kunna bli det femte allianspartiet. Ja, de man ingick den här uppgörelsen med. Det var det, MP också. det var det första steget. Sen så blev det skifte på språkrörsposten, och det kom två andra som möjligen personligen inte kände sig hemma inom borgligheten på samma sätt som de föregående. Och de gick sen till. S, så, att det, så det var ju ett spel om dem och den som fick MP bildade ju regering. Om Reinfeldt hade lyckats i den där planen så hade ju Reinfeldt 3 regerat nu och MP hade varit ett integrerat parti i alliansen.
0: Nu har du förklarat varför Moderaterna gjorde som de gjorde. Och varför
1: gjorde de Socialdemokraterna? Nej, de... de gjorde inte det. De var inte med på den migrationservenskommelsen. Nej, men de som, anslut som kom där. Ja, sen, sen gjorde de det. Liksom för att, ja, varför gjorde de det? De, de, om man, man lyssnar på dem så var ju de ganska... Bittra kanske inte rätt ord, men de var, de var inte alls förtjusta i det som alliansen NP MP hade gjort. Eh, och de kände sig uteslutna. Och eh, det var inte de som hade bestämt detta, men de fick ändå... Liksom, så den stora smällen. Att, ja, de, mitt intryck är att de bara, bara väntade på rätt tillfälle att eh, bli av med detta. Sen är det klart att när de, när de ingick då ett regeringsarbete med MP så går det ju inte att inledningsvis driva upp en migrationsöverenskommelse som MP har med högern. Det ser väldigt illa ut. Om S gör detta. Mm. Men när, det väl, men när, men när ja. det väl brinner till så är ju Socialdemokraterna beredda att eh, sätta landets intressen för alla andra intressen. Och det är det som eh, är storheten med det partiet.
0: Men förstår jag dig rätt att du tycker att, eller tror, menar att den här generösa, eh, öppnade eh, migrationspolitiken mm. numera ligger närmare till hans för Moderaterna än för Socialdemokraterna?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Eh, ideologiskt ja, det tror jag. Det är, stora delar av moderaterna har ju inga problem med eh, eh, mm. stora klyftor i samhället. Eh, ett stort låglön, eh, proletariat, eh, någon slags variant av fri invandring och sådär. Eh, jag tror att de kan tänka sig ha det ungefär som anglosaxerna har det med liksom Moderata sin, politiker med sin, eller moderata väljare? Ja, moderata politiker. En del av de moderata politikerna i alla fall. De moderata väljarna tror jag är väl liksom lite mer skeptiska. Förutom här i stan då i Stockholm. För det har ju gått oerhört eh, fort. Men, men, men S, ja. med S och LO har ju aldrig haft några intressen av att ha så stor invandring. Det är ju farligt för lönebildningen i slutändan för de här grupperna. Mm. Och det märker man till exempel på... Transport och bygg, där lönerna nu pressas av olika typer av utländsk konkurrens. Och de går till ST direkt.
0: Man kan ju säga stora partier är ju också alltid koalitioner inom sig. Ja. Och det är klart att de ser ut på lite olika sätt. I S yes, har du dels det här LO-intresset, men sen finns ju de, de som är ideologiskt intresserade och inte kommer ur LO. Där har det ju funnits väldigt mycket identitetspolitik och postkolonialism och och sånt här. Så jag ja. Nu hör man ju ganska lite ändå i, i, i internt liv. Eller i och för sig sidoorganisationer, de här ungdomsorganisationerna och broderskaparna och sånt här har ju varit väldigt kritiska mot den här policyomläggningen. Men på det stora hela har det ju ändå gått rätt smärtfritt. Ja, det har de det. Jag, och, jag, det att det där var
1: en... Om man läser eh, Stefan Löfven generöst så kan man säga att han ända från början startade en kampanj mot de här identitetspolitiska strömningarna i sitt eget parti. Ganska snabbt så gick han in i och betonade den klassiska socialdemokratiska värden. Vi ska ha ordning och reda i det ena systemet efter det andra har ju varit hans mantra. Och det var någon av somrarna om det var 2015 eller 2014 minns jag inte. Då han mycket konkret betonade någon slags gräns och avståndstagande mot de här yngre grupperingarna. Och jag tror att de klassiska socialdemokratiska kärnväljarna har nog betraktat dem som mer, mer eller mindre galna. Och man har inte förstått riktigt vad det där han är. Han började
0: någonting. väl lite svajigt där. När han hade blivit vald 2012, och mm. höll han ju något stort linjetal på kongressen. När han talar om att man måste, vi måste kunna se rasismen i oss själva. Mm. Och då var det ju ändå en, en, en reporter på Ekot som frågade honom hur är det med den egna rasismen då? Och då blev han helt ställd. Så ja, att säga. Så att det, han flörtade med den här identitetspolitiken ja, lite också. Absolut. Men den ja. kanske inte känns som att den kommer naturligt. Nej men så,
1: som, om man ska tolka honom generöst så tycker jag ändå att det var om man jämför med, med Salin som var mer bejakande mot eh, den delen av partiet så är det här en S-ledare som är mer stängd. Ja, vi måste säga några ord om
0: koalitionspartnern också. För det är klart att Miljöpartiet har ju haft en, en retorik i, i denna fråga. Ja, man kan ju säga att de har fortfarande en retorik i den här frågan som är väldigt idealistisk. Mm. Och, och nu har vi en väldigt speciell situation där liksom statsråd som är kollektivt ansvariga för beslut från Miljöpartiet talar om att det här i stort sett är en ondskefull politik som kommer att göra människor illa. Är det, är det där hållbart?
1: Det är intressant i alla fall som fenomen. I någon mening så vet ju alla att det är så som de säger. Eller hur? När man har betraktat regeringar tidigare så vet man ju att det här är ett beslut som de egentligen inte tycker själva. Men som de är nödiga att ta. Mm. Och då formulerar MP detta nu rakt och öppet. Och om det kommer fungera eller inte det vet jag inte. Men eh, likadant är om man ska tolka dem generöst så, så är det klart att de, de, de öppnar någonting och eh, berättar någonting om politikens villkor som alla på något sätt har förstått. Då. Men, eh, så att, jag, vet inte, jag är osäker på om man ska skälla på dem för detta. Man kan ju låta bli att vara sig själv eller
0: berömma dem. Man kan ju fundera på vad det får för konsekvenser. Man kan säga, varför gör de varför går de med på det här? De, därför att de vill, de vill visa sig regeringsfäga. De vill visa att de står pall. Fast det gör de ju inte. Gör de inte det? De är de... ju ja, de kvar i regeringen men de tar samtidigt avstånd från politiken. Tror du att liksom i väljarnas ögon att det gör att de framstår som mer regeringsdugliga?
1: De tål, de tål ja. mycket stryk. Liksom. Ja, det, de. Men... alltså, det är, jag, jag tror att de tycker att det är ganska meningslöst att hoppa av nu. Om man, har gått, om man har gått så här långt och gått med på... Det gäller inte bara migrationspolitiken, utan de har gått med på den här vägtunneln utanför Stockholm. Och de har sålt JAS-plan och de kommer att kompromissa om vapenhandeln. Och Broma flygplats ska vara kvar. Allt som de har gett sig på har de fått ge sig på. Och då, då är det klart att, att hoppa av i det här läget där nästan halva mandatperioden har gått. Då, är, då var det ju inte någon mening med någonting. Men om de sitter kvar och rider ut detta så har de i alla fall lagt till en pusselbit till liksom den övriga bilden. Nämligen att vi kan vi också. Sen gillar vi inte allting som vi gör men vi kan ta ansvar och så.
0: I både Finland, i den förra regeringen och i Danmark, den förra regeringen, så pallade inte de här motsvarande partier. Utan de hoppade av under resans gång. Och i Norge så satt de i och för sig kvar då. Men överlevde sen nästa val med en hårsmål och blev väldigt nermalda. Och det går dåligt för MP-opinionen. Om de inte får något betalt, tror de de där ut då? Ja... Jag tror
1: att de gör det. Jag tror inte att denna regeringen spricker på grund av att, eller att denna regeringen försvinner eller avgår på grund av att MP hoppar av. Under hösten så lutade de åt det hållet. Men sen var de ju med, och de är med nu. Så att det de bör göra, och det de kanske gör, det är att de ska betona det gamla kärnvärdet, nämligen omsorg om miljön. Och om de börjar ägna sig åt det så kan de komma ur det här med helan i behåll. Migrationen är ett stickspår för Miljöpartiet. Det är ju liksom i filosofisk mening så, så tror de på att vi lever i en och samma ekologiska värld, och därmed så ska vi egentligen inte acceptera gränser, vara sig för utsläpp eller för människor etc. etc. Men Väljarna har ju alltid uppfattat detta som ett parti som bekymrar sig om olika miljöproblem. Och det har man inte sett så mycket av nu när vi för första gången har ett grönt parti i regeringen. Men om de hittar något projekt där som de kan ståta med... På samma sätt som Mord Olofsson kan ståta med alla vindkraftverk som står överallt i hela landet.
0: För är det klart att ett tag tror jag att den cyniska betraktaren tänkte att nu ska FN ha sitt stora klimattoppmöte i Paris. Och Miljöpartiet vill åtminstone se till att de är med på resan fram till att det har ägt rum. Mm. Men nu har det gått ett kvartal sedan dess och de är kvar fortfarande.
1: Ja, man, är, man kommer med den här klimatlagen då. Den återstår att se vad den får för effekt men när jag lyssnar på stora företag så tycker man sig nu har fått ett riktmärke som man kan jobba mot och det är ju skarpt så att det kan hända att man kommer se det som Åsa Romsons bidrag under den här mandatperioden att det var hon som gjorde det.
0: Om vi inte bara ska tala om, eh, om regeringen här så... Eh, vi har läst i, i din tidning i Dagens Industri att eh, ni har gjort en enkät bland företagsledare i Sverige och tre fjärdedelar av dem tycker att alliansen nu ska gå fram med en egen budget. Mm. Eh, och den kommer med stor sannolikhet få Sverigedemokraternas stöd om detta skulle hända. Så i realiteten vill de att man ska avsätta eh, regeringen. Finns det någon allians kvar längre som nu? kan göra detta?
1: Ja, du. M hade ett spin för några veckor sedan som gick ut på att de och sin sida gärna skulle göra det. Men F, P och C vill inte. Nu. och Då beror det dels på att det är små partier som kan då utsättas för det här extravalet. Ifall Löfven gör om samma sak så det är det mycket, mycket farligare för dem. Och de går inte särskilt bra opinionen. Och sen så är de obenägna att regera med stöd av SD. På ett mer principiellt sätt än vad Moderaterna är kanske. Mm. Så att på frågan finns det en alliansbudget? <laughs> Nej, det verkar det inte göra. Och om det därmed inte finns någon allians heller... Det är att den återkommer säkert inför nästa val. Va? Mm. Men, man kan men, 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 jag, men jag tror att tiden har gått för långt för att det ska bli en ny alliansbudget. Sen så, sen så tolkar ju väljarna, tror jag, fortfarande det som att vänsterns seger inte är självklar. Och det var den ju inte heller. Mm. Eh, det är ju, det, valresultat är en sak, och tolkning av valresultat är ju en annan sak. Efter 94 så ville både Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson prova att regera ihop. Och de hade ganska långtgående samtal vad gäller det. Men Karlsson sa att Eh, valet var en strukturell vänsterseger. Det var vänsterpartierna i svensk politik som stärktes. Och det skulle se eh, konstigt ut i deras ögon om vi går ihop med ett av de gamla regeringspartierna från Biltregeringen. Ett av de förlorande partierna. Ett av de förlorande partierna. Eh, och det, och, och han, jag tror han gjorde en helt rimlig tolkning där av väljarnas vilja. Och om man ska göra en tolkning av väljarnas vilja 2014 så var det ju att väldigt många moderater och en del socialdemokrater hoppade av till SD. Mm. Det var det som hände. Vänsterblocket stod helt still vad jag minns. Möjligen upp en halv procentenhet. Mm. Men man kan absolut inte utnämna dem som, väljare, som, som vinnare. Mm. SD var den stora, stora vinnaren. Mm. Och det där har ju satt sig som ett slags tvivel vad gäller legitimiteten för den här regeringen vannen egentligen? Uh, har den en majoritet i parlamentet? Nej, absolut inte. Märks mm. det? Ja, verkligen. Mm. Och hur ska vi då få ihop en vettig regering? Mm. Och högern tvivlar och uh, vågar inte riktigt. och Så, där. så, att, så Nej, att, men... att, att, att väljarna i den här käten då tycker att ja, men det är klart att ni ska göra lägga ner här och sen får man se vad som händer. För att den här regeringen klarar det ju inte. Det, ju, det har ju att göra med det, att man tolkar valresultatet på ett annat sätt.
0: Man kan ju säga att företagsledarna behöver väl inte heller svara på några följdfrågor i den, Nej, här, de i, i den här enkäten. Nej, de behöver inte tala om okej okay, och vem ska styras ändå och hur bekväma är ni med att liksom, på ett eller annat sätt i är Sverigedemokraterna Just det. Är, och,
1: inflytande. Och det finns en del som säger att det behöver inte alliansen heller göra. Alltså, de, kan, de, behöver inte vara, de behöver inte svara på den typen av frågor. De kan säga att vi är en allians, vi har en budget, vi tycker lika. Vi röstar på den, vi lägger ett förslag. Om fler partier röstar på den så varsågod. Men ansvaret är inte vårt. Men de har ju tagit på sig ansvaret för vad som hände sen. På ett lite olyckligt sätt. Man kan ju säga att det har funnits en paradox i hur allianserna
0: förhållit sig. För å ena sidan har man varit väldigt noga med att säga att man inte vill ha någonting med Sverigedemokraterna att göra just när det gäller budgetfrågan. Men man har gladeligen fattat beslut om massvis av sådana här tillkännagivanden i riksdagen- som ju är en sorts påpekande till regeringen om vad Verkligen. man får göra och inte göra. Så i ena ögonblicket så vill man inte och kan inte tänka sig- och i nästa finns det inga större invändningar. Det, det är inte helt glasklart Nej, från, inte deras, så... från deras sida heller. Vad borde de göra? Alliansen? Ja, eller, eller Moderaterna. Eller de andra för den delen. Du har skrivit om, om liksom vikten av att man inte plockar isär regeringsmakten- Alltså att nej, att man tar bort
1: dem. Vi ger ett dåligt predikat där. För att, eh, om de blir största konstellation, som det heter nu för tiden, efter nästa val, som förmodligen är 2018, så kommer de utsättas för exakt samma typ av behandling av vänsterblocket plus SD. Mm. Eh, och det är inte alls säkert att SD eh, har en grundläggande lojalitet mot allianspartierna eller mot. Eh, Moderaterna. Nu försöker man visa det. Man försöker visa borgerligheten att man är att lita på och att man ska samarbeta med dem. Men om, om tålamodet tryter hos SD och om LO-opinionen inom SD blir mer tydlig på, arbetsmarknads, på det arbetsmarknadspolitiska området så är de ju glasklart på S-sidan i politiken så tror jag inte att en ny alliansregering efter nästa val kan räkna med SDs stöd på samma sätt. Mm. Sen, så, sen, sen kommer ju en alliansregering ha ett centerparti som i alla fall inledningsvis kommer vara i samma position som MP var då från början, nämligen ett liberalt parti. Och Moderaterna har inte visat att man är beredd att mala ner dem på samma sätt som S har gjort med Miljöpartiet. Så att det kan ju hända att delar av SD tycker att eh, S är att föredra faktiskt. De har ändå visat under hela mandatperioden att de har tagit otroligt tuffa beslut. Och de har tryckt tillbaka MP och De Sina, som har velat ha mer generös eh, migrationspolitik. Så det är farligt för Anna Kimbabater att gå in för att bara jävlas med den här regeringen utan att bidra med något, något konstruktivt. jag tror jag det är klokare av henne att göra som eh, Ingvar Carlson igen gjorde- under den ekonomiska krisen när Bildt satt vid makten nämligen att eh, hjälpa dem på ett sätt som också gjorde att han behöll sin integritet på något sätt som oppositionspolitiker eh, och sedan och bädda för en mer fruktbar eh, valseger efteråt.
0: För om man tänker på perioden som återstår, här, det är ganska lång tid till nästa val. Ja. Det är två och ett halvt år. Det, det kan hinna. Det, det är bra om det förs vettig politik mm. under, denna långa, under denna långa period. Ehm, och jag tror, mitt intryck är att det finns en opinion i Sverige som tycker att liksom, S och M borde kunna mötas i ett antal tunga viktiga eh, frågor. Ehm, men de har ju dels oerhört svårt att hitta fram till varandra. Mm. Och, och så finns MP som en komplicerande faktor mm. dessutom. Tror du att är mäkta med liksom att svälja stoltheten och i, mm. i någon mening göra vad som kan beskrivas som att man ställer sig till Stefan Löfvens förfogande?
1: I rätt frågor så tror jag att det skulle väcka sympati. Vad gäller migrationen så tror jag att det skulle väcka sympati. Mm. En... Faktor för Löfven har ju varit att om man misslyckas med att trycka till MP och de verkligen hoppar av, då kommer Moderaterna välta ut regeringen. Och då tror jag att det är klokt att M gör klart att det kommer vi inte vi kommer inte att göra det. Tvärtom så kommer vi stödja en, en, en ensam S-regering och göra upp om migrationen och andra frågor. Va? Sen behöver ju migrationspolitiken en bredare uppgörelse och där tycker jag absolut att M bör bidra och det bästa är om M och S gör upp om detta.
0: Mm. För tendensen just nu kan man Säkra. väl säga är att, att liksom nerven i politiken håller just nu i alla fall på att flytta lite ifrån migrationspolitiken, inflödet till landet, till integrationspolitiken. Det har kommit väldigt många människor, hur ska vi göra det bästa av detta? Och detta ser ju uppenbarligen regeringen nu som en väldigt stor möjlighet att liksom återpolarisera debatten i mer kända terräng så att säga. Det är låga, ska ni sänka våra löner och fackliga rättigheter och Löfven ska gå till anfall för svenska modellen och sånt här. Det känns inte som att om Moderaterna redan är en rätt partner här så känns det ju inte som detta är rätt sätt att öka lusten och hitta fram någonting.
1: Det finns ju en dynamik i det där också. En, en del socialdemokrater säger att det är lättare att göra upp med en tydlig motståndare eh, än med någon mm. mer närstående. Eh, och jag hamnar hela tiden hos Inva Karlsson, märker jag. Men, men återigen, han var ju en tuff oppositionspolitiker mot bildregeringen. Men han gick ändå till Rosenbad och gjorde upp eh, när det behövdes. Mm, mm. eh, sen kan man väl säga att det råder just nu ingen kris i Sverige- på samma sätt som de gjorde då. Migrationspolitiken är politiskt i alla fall över. Sen ja. i sak så verkar den liksom hela tiden. Va? Men, men den, det finns ingen ekonomisk kris och sådär. Så, så det är kanske svårmotiverat. Men, men jag tror att M gör klokt i att investera i eh, sin regeringsduglighet. Det är därför de kommer väljas nästa gång om de vinner. Det är inte på grund av liksom den nya uppfunnen högre ideologi som de kommer att välja sig utan De kommer att välja sig för att de uppfattas som det bättre regeringspartiet. Och då kan man investera i det genom att visa att man är beredd att göra upp med regeringen i frågor som är viktiga för landet. Och vid sidan av migrationen då så är försvaret en sån fråga. Där har man ju bidragit konstruktivt än så länge. Och man bör återuppta de samtalen igen tycker jag. Eh, vad är det mer man har energin är så, så svårbedömd eh, och den är ju svårbedömd även på marknaden hur man ska göra och vilket energislag som man egentligen ska ha i fokus och så svårt att bygga kärnkraft var man än är i världen mm. med, med, med eller utan svenska politiker
0: Nej, idelfrågetecken Och så är det bostäderna. Är ju och så en bostäderna, en annan, en annan stor fråga.
1: Men, men det är klart att om, om såsarna nu satsar på att dra upp rågångar mellan vänster och höger i fråga efter fråga så ja, kanske så blir det en spärr för uppgörelser. Men kanske så kommer det leda till att man hittar varandra. Det är, vi har sett exempel på det förut.
0: Den som lever får se. P. Nilsson, stort tack för att du har varit med oss. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Nu har vi pratat jättemycket om Sverige. Men det är också en tid när det sker mycket i världspolitiken. Och vi har fenomen som Trump i USA. Putin, en oberäknelig aktör. Vi ser att Angela Merkel åkte på ett ganska besvärligt valresultat nu alldeles nyligen. Ser du att det här kan få återverkningar in i den svenska politiken också?
1: Som, som trend så har det återverkningar. Och det är ju farligt att utlysa trender vad gäller så komplexa skeenden som de som du pekar på. Finns det någonting gemensamt mellan Trump och Putin? Finns det någonting gemensamt mellan Merkels svårigheter och Brexit och sådär? Men en... Eh, möjlig trend är ju att nationalstaten och särskilt den europeiska nationalstaten håller på att stutsa upp igen som ett i allra högsta grad levande politiskt fenomen. Mm. Och det tycker jag man märker i Sverige också. Att eh, allt färre pekar på eh, EU som eh, den centrala lösningen och allt fler på den egna regeringen som den viktiga lösningen. Och man ser regeringar i en rad länder som sätter det nationella intresset för något föreställt gemensamt eller internationellt intresse. Och migrationspolitiken är ju ett typiskt sånt område där då även den svenska regeringen till slut tvingas överge sina internationella åtaganden och prioritera svenska medborgare. Hur problematiskt är detta? Både och tror jag. Det, det, det kan ju vara problematiskt ifall, ifall Europa blir en världsdel med ett konglomerat av stora och mindre nationalstater som mer jobbar själva eller för sig själva och mindre för det gemensamma så någon typ, alltså, konfliktytorna kommer att öka. Men man ska heller inte vara alltför rädd för nationalstaten som politisk basen då, det är ju den enda vi har. Vi har ju ingen eh, europeisk demokrati att tala om. Det finns ingen eh, pan-europeisk demokratisk mekanism som upplevs som legitim och som är oberoende del, eh, medlemsstaternas demokrati och så Nej, så det är väl
0: fler, alltså, Man kan ju säga nationalstaten att nationalstaten är att den är i många av för liten nu för tiden, men det är samtidigt, precis som du säger, det är dels där det faktiskt kan hända saker. Mm. Det är där man kan agera mm. på ett kraftfullt sätt.
1: Så att när britterna ja. säger att vi tror inte på det här så, så har de ju mycket gemensamt med inte minst skandinaver. Mm. Som eh, avvisar federationen i stort och smått och symboliskt genom att säga nej till det gemensamma myntet. Och Skandinavien är ju ett område i Europa som är väldigt nationalstatligt. Och alla de här viktiga gränserna, med NATO eller inte, med Euron eller inte, med EU eller inte, splittrar den här regionen. Mm. Men det är ju en välfungerande region. Det är ju en av världens rikaste regioner. Med lyckliga befolkningar och välfungerande samhällen. Och, mm. så. och sofistikerade ekonomier. Så att man behöver ju inte vara... Rädd. Man kan ju tala om en skandinavisering istället för en balkanisering, om man vill.
0: Ja, i bästa fall. Man kan ju säga, då får man titta lite på den långa historiska perspektivet ja. också. Då kan man ju säga att de här nordiska länderna har ändå kunnat umgås under mycket fredliga former under väldigt lång tid mycket. nu. Ja. Och i sinsemellan men, har det ju varit liksom fredligt i
1: 200 år. Men om man tar då, för den nationen som det hänger på ändå, det är ju den tyska. Mm. Och jag har väldigt svårt att se att de- eh, någonsin, om man får sträcka sig så långt- skulle överge demokratin som- ett grundläggande fundament i samhället. Eh, nu så kommer det här alternativet för Tyskland upp som fenomen. Eh, det var från början en slags juin-listan parti eh, Och sen så har det fyllts på då av eh, migrationsfientliga eh, röster och krafter och sådär. Va? Men... Eh, jag tror inte att man behöver vara rädd för den tyska nationalstatens återkomst. Jag tror att den kommer att vara demokratisk, fredlig, samarbetsinriktad. Så att, men vad man skulle det, är vilja inte, ha... det är inte, alls, det är inte det är alls säkert att man behöver vara så svart. Nej,
0: men vad man skulle vilja ha är ju är väl helt enkelt ett, ett europeiskt samarbete som präglas av subsidiaritetsprincipen, mm. som du har talat så mycket vackert om. Att det finns gemensamma angelägenheter och de är, finns det poäng i med att göra. Det är bra med en inre marknad, till exempel de här länderna emellan. Och sen finns det saker som är väldigt nationella till sin karaktär. Och, och de är det nog lämpligt än. Under överskådlig framtid att hantera på nationell eh, nivå. Men, men att det finns så att säga, någon bra, ett bra balans... Ett system med en teoretiskt bra balans där mellan nationellt och övernationellt. Det är inte riktigt samma som att man hamnar där.
1: Man, så att, man har ju sagt så länge att EU faller om det inte går framåt. Det är som en cykel ja. som inte kan stå stilla och, och absolut inte kan backa. Och det har ju varit liksom en dogm så där, som federalister som jag har sagt nu i ett kvarts sekel. Men det är ju inte säkert att det stämmer. Det är ju inte säkert att den här rekylen vi ser nu innebär det europeiska samarbetsundergång. Mm. Det man de facto kan säga det är att de europeiska befolkningarna inte vill ha en europeisk överstat. Så fort man frågar dem så säger de nej. Jag tror att Luxen har sagt ja, det är den enda. Men det är väl naturligt att
0: du som liksom mycket inbiten cyklist mm. väljer den här metaforen. Då. Att man Men kan stå stilla. Mm. Jag är mer fotgängare och, och jag, jag är, tycker att man är... Jag kanske står stilla. Bakåt, det är ju liksom, låter lite pejorativt. Men jag tror, vad man framförallt måste vänja sig vid, är, tror jag, är att Europa är, är, som man säger, ja, variabel geometri hette det på den här hemska Europa-prosan. Mm. Vissa länder samarbetar om vissa saker och, och konstellationerna ser lite olika ut i rättsfrågor, och i passfrågor och i eh, ekonomiska frågor, valutan och sånt här. Det tror jag man måste vänja sig vid. Det, jag tror det är en omöjlig tanke att 28 länder och kanske flera framöver ska gå i precis i takt hela Ja, och
1: tiden. återigen titta då på norra delen av Europa. Där har vi ju då eh, britterna inte med Schengen, mm. inte med euron. Men det är mer vill de ha och, och skandinavierna beter sig likadant så att det, I det min är... fråga
0: det här om Trump och Putin och, och, och alla alternativet för Deutschland och sånt här, där, det ligger väl ändå någonting att liksom fin, här finns en sorts du har rätt tror jag att man, det är lätt att försöka leta upp den gemensamma nämnaren och sen säga att den är viktigare än allt det som skiljer dem åt det kanske är ganska olika strömningar men det, det kanske också finns gemensamma drag här, att med en lite backlash för den här Ja, mest entusiastiska globaliseringen. Mm. Eh, och, och då är frågan, finns den i Sverige? Och, eh, ja. Ett mer auktoritärt eh, styre. Ja, det, jag vill alltså ta Sverigedemokraterna så mycket. Hur mycket. Vad har de gemensamt med Donald Trump och Vladimir Putin?
1: Alltså Putin är väl ett utslag för här, rysk expansionism, va? klassisk eh, historiskt drag vad gäller den här nationen. Och att de inte erkänner grannarnas gränser och att de säger att ryssar i... Nu senast sa de att ryssar i Tyskland står under eh, Rysslands beskydd i ett grov, eller besvärligt våldtäktsfall. Så var det en rysk flicka som... Eh, Ja, det var väl, det är väl mycket oklart, ja, det var oklart oss, om det hände, där var egentligen ja, men det var men, men, men det var ju, men det, var ju liksom, det blev en rysk aktion som gick ändå upp på på utrikesministernivå på ett uh, otroligt besvärligt sätt va. men då sa då uttalar ju det här, uh, de här här magiska orden att uh, ryssar i andra länder då tyskland står under rysk beskydd och eh, det var ju så europeerna tänkte en gång i tiden. Så tänkte ju svenskarna om svenskar i Finland. Så det är därför vi var där. Och så tänkte inte minst tyskar om tyskar på andra sidan gränsen. Eh, och det har ju ställt till ett elände för europeerna att eh, tänka på det viset. Och sen 45 så har vi kommit överens om att så ska vi inte göra. Utan vi löser det på annat sätt. Eh, men, men den... Den delen av rysk politik, där, där poten stämmer ju överens med allt där. Va? Trump har jag fortfarande svårt att förstå. Nu har jag inte varit i USA ordentligt på tio år. Men jag har inte uppfattat medelamerikanen som främlingsfientlig. Jag har inte uppfattat medelamerikanen som i grunden skeptisk, skeptisk till latinamerikansk invandring. Så tvärtom. Eh, Texas har sedan tio år, tror jag, en minoritet. Den vita befolkningen har gått en minoritet. Och samma sak hände i Kalifornien för några år sedan. Och det har inte lett till några eh, liksom rasistiska övertoner. och så där. Det som har hänt är att myndigheterna uppmanar folk att lära sig spanska. Och när Bush var guvernör i Texas så gjorde han just det. Och höll ett och annat tal på spanska. Han talade spanska med skolelever när han besökte klassrum. Så, att, så att de har skött det på ett otroligt civiliserat sätt. Så att jag, jag, jag jag fattar inte detta fenomen. Man måste nog åka dit för att förstå det. Eller titta på honom. Eller så är det någonting med det här republikanska partiet. Ja, du... som, som går långt tillbaka- och som är svårt, svårt att sätta in i en europeisk kontext tror jag. Jag dömer av dem som inte bara är där och hälsar på utan är
0: där hela tiden. Så det är inte så lätt att begripa Trump då heller. Så att det, det görs alla möjliga olika tolkningar. Mm.
1: Det är trots allt en, en, en väldigt liten del av amerikanerna nu som röstar på honom i de här eh, medlemsvalen. Ja,
0: ja men precis det är få som röstar och Trump har ju trots att inte fått han har ju fortfarande fått färre än hälften av de ja. delegater som har delats ut och sånt där så han går bra men det är liksom inte så att hela USA plötsligt Nej. har fallit i honom om halsen. Ja, man kanske ska ta det lugnt med, med parallellerna och ja analysera kanske analysera för de är de är, de är, ett ett de är lockande, de är lockande ja. Men, men ja vi sätter punkt här. Tack så <laughs> mycket. Tack.